0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Leituras, eu me chamo Erivan Cordeiro, esse é o nosso segundo episódio, quer dizer que tá saindo do papel e eu tô, de certa forma, conseguindo organizar um tempinho pra poder gravar os episódios, tô muito feliz que tá dando tudo certo. No entanto, esse episódio é um episódio muito especial, a gente vai debater um pouco sobre é, a questão da escravidão, o que foi a escravidão no Brasil, na verdade não é um debate sobre a escravidão, é mais uma proclamação, hoje a gente vai ler um texto junto e eu pretendo fazer isso muitas vezes aqui, quando eu não tiver programado nem organizado muito a pauta, né? Hoje a gente vai ler um, um conto do Machado de Assis, chamado O Pai Contra a Mãe. Esse conto, em específico, não seria lido hoje. Eu ia fazer um episódio só sobre ele, lendo, debatendo com vocês. No entanto, é, eu não consegui achar o texto que eu ia ler na, nesse episódio, que era um texto do Alberto Mussa, chamado Cabeça de Zumbi, que combinaria super com o episódio da Consciência Negra. Acabou que eu perdi o livro que eu tinha esse conto e não consegui baixar em PDF, então vamos ler Machado de Assis, porque também conta. Esse conto em específico, ele foi publicado numa coletânea que eu tenho, chamado Espelho e Outros Contos, do Machado, lançado pela editora Príncipes em 2020. Então, se tu der uma fuçadinha pela internet, tu consegue achar o PDF dele de boas, porque Machado é domínio público, né? Então, você consegue ler o texto integral. Aqui eu peguei algumas partes do texto, né? Algumas não. Eu também fiz algumas alterações de palavras, li um pouco, de certa forma... Tentei ler uma forma mais informal, assim, pra poder facilitar um pouco a leitura. Se não der pra entender, vai no texto do Machado, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. foi Tentei, tentei ser o mais breve possível, que o episódio vai ficar um pouco grande. Então, assim, se divirtam com o texto, reflitam, né? E vive o dia da consciência negra. Pai contra mãe. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, se não por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, o outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flanders. A máscara fazia perder o visto de embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver e um para respirar. Era fechado atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, Perdiam a tentação de furtar. Geralmente, era dos vinténs do Senhor que eles retinham o que tinham de matar a sede. E aí ficavam dois pecados distintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara. Mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco. E alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras o ferro ao pescoço era aplicado aos escravos sujões. Imaginai uma colheira grossa, com haste grossa também à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com a chave. Pesava. Naturalmente, porém, não era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim onde quer que andasse mostrava um reincidente e com pouco era pegado. Há meio século os escravos fugiam com frequência. Eram muitos. E nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada. E nem todos gostavam de apanhar a pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mal. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga retia-se, entretanto. Caso houve, ainda que raro, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhá-lo fora, andando. Quem perdia um escravo por fuga, dava algum dinheiro a quem lhe o levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa, gratificar-se-á generosamente ou receberá uma boa gratificação. Muitas vezes o anúncio trazia em cima ou lado uma vinheta, a figura do preto, descalço, correndo. Vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoltasse. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício de tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento de força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia extra outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de alguém que chega, a ineptidão para outros trabalhos, o acaso e, alguma vez, o gosto de servir também. Ainda que, por esta outra via, dava um impulso ao homem que se sentira bastante rígido para pôr ordem à desordem. Cândido Neves, em Família Candinho, é a pessoa a quem se liga à história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade. É o que ele chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem. E ainda assim talvez não ganhasse bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção. Era uma carreira boa. Com algum esforço, entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação de atender a todos e servir feriu na corte do orgulho e ao cabo de cinco ou seis semanas estava na rua por sua vontade. Fiel de cartório, contínuo de uma repartição anexa ao Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. Quando veio a paixão da moça Clara, já não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com o primo, entalhador de ofício. Depois de várias tentativas para obter emprego, resolveu adotar o ofício do primo, de que aliás tomara algumas lições. Não lhe custou apanhar outras, porém querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas garras para sofás e relevos comuns para cadeiras. Queria terem que trabalhar quando casasse. E o casamento não se demorou. Contava 30 anos, Clara 22. Ela era órfã, morava com a tia Mônica e cozia com ela. Não se cozia tanto que nem o namorasse seu pouco, mas os namorados apenas queriam matar o tempo. Não tinham outro empenho. Passavam as tardes olhando muito para ela, ela para eles, até que, um, até que a noite faziam recolher-se para a costura. O que ela notava é que nenhum deles talvez lhe deixasse saudades nem lhe acendesse desejos. O amor trazia sobre escritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que era este o seu possível marido. O marido verdadeiro e único. O encontro deu-se em um baile. Tal foi para lembrar o primeiro ofício do namorado. Tal foi a página inicial daquele livro que tinha de ser mal composto e pior brochado. O casamento fez-se onze meses depois e foi a mais bela festa das relações dos noivos. Amigas de Clara, menos por amizade que por inveja, tentaram arredá-la do passo que ia dar. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que ele tinha, nem ainda algumas virtudes. Diziam que era dado em demasia a patuscadas. Pois ainda bem, replicava a moça, ao menos não caso com defunto. Não, defunto não, mas é que... não diziam que era. Tia Mônica, depois do casamento, na casa pobre onde eles foram abrigar, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis. Eles riam, um, um só, embora viesse a agravar a necessidade. Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome, diz a sobrinha. Não, Nossa Senhora nos dará de comer, acudiu Clara. Tia Mônica devia ter lhes feito a advertência ou a ameaça quando ela lhe pôs a mão da moça. Mas, mas também ela era amiga de patucadas e o casamento seria uma festa, como foi. A alegria era comum aos três. O casal ria a proposta de tudo. Os mesmos nomes eram objetos de trocados. Clara, Neves, Cândido. Não dava que comer, mas dava que rir. E o riso digeria-se sem esforço. Ela cozia agora mais, e ele saía às empreitadas de uma coisa e outra. Não tinha um emprego certo. Nem por isso abriu mão do filho. O filho é que, não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de ser a criança, varão ou fêmea. Era o fruto abençoado que viria trazer ao casal a suspirada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riam-se dos sustos. – Deus há de nos ajudar tia! – insistia a futura mãe. A notícia correu à vizinhança. Não houve mais que espreitar a aurora do dia grande. A esposa trabalhava agora com mais vontade e assim era preciso uma vez que, além de costuras pagas, tinha de ir fazendo os retalhos no enxoval da criança. A força de pensar nela vivia já com ela. Media-lhe fraldas, cozia-lhe camisas. A porção era escassa, os intervalos longos. Tia Mônica ajudava, é certo, ainda que de má vontade. Vocês verão a triste vida, suspirava ela. Porém, as outras crianças não nascem também, perguntou Clara. Nascem e acham sempre alguma coisa certa para comer, ainda que pouco. Certa como? Certa um emprego, um ofício, uma ocupação. Porém, é que o pai dessa infeliz criatura que aí vem, gasta o que com o seu tempo? Cândido, logo que soube daquela advertência, foi ter com a tia. Não foi áspero, porém muito menos manso que de costume, e lhe perguntou se de algum dia deixara de comer. A senhora ainda não jejuou senão pela Semana Santa, e isso não lhe quando não quer jantar comigo. Nunca deixamos de ter nosso bacalhau. Bem sei, mas somos três, seremos quatro, não é a mesma coisa. Que quer ainda que eu faça, além do que eu faço. Alguma coisa é mais certa. Vejo o marceneiro da esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo que casou sábado, todos têm um emprego. Não fique zangado, não digo que você seja um vadio, mas as ocupações que ele escolheu é vaga. Você passa semanas sem vintém. Sim, porém, lá vem uma noite que compensa tudo, e até sobra. Deus não me abandona, e preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste. Muitos entregam-se logo. Tinha glória nisto, falava da esperança como do capital seguro. Daí a pouco ria-se fazia rir a tia, que era naturalmente alegre e previa uma patuscada no batizado. Cândido perdera já o ofício de entalhador, como abrir a mão de outros, muitos melhores ou piores. Pegar escravos, fugidos, trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado, só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa memória. Fixados os sinais dos costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita, a agilidade também. Mais de uma vez, a esquina conversando com coisas remotas via passar um escravo com outros e descobria logo que ia fugido. Quem era, o nome, o dono, a casa deste e a gratificação interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não apanhava logo, espreitava lugar azarado, e de um salto tinha gratificação em mãos. Nem sempre saía sem sangue, as unhas e os dentes de outro trabalhavam, mas geralmente ele os vencia sem o menor arranhão. Um dia, os lucros entraram a escassar. Os escravos fugidos não vinham, já como antes, meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e uma corda muito mais forte. Foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram de subir sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos do primeiro tempo. A vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal. Comia-se tarde. O senhorio mandava pelos aluguéis. tinha sequer tempo de remendar a roupa ao marido. Tanta era a necessidade de cozer para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha naturalmente quando ela chegava tarde, visse lhe pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez, a cata de algum fugido. Já lhe sucedia ainda que raro enganasse de pessoa e em escravo fiel que ia a serviço do senhor. Tal era a cegueira da necessidade. Certa vez capturou um preto livre, desfez em desculpas, porém o grande soma de murros que lhes deram os parentes do homem. — É o que lhe faltava! — exclamou a tia Mônica ao vê-lo entrar. E depois de ouvir narrar os equívocos e suas consequências, disse —— Deixa disso, Cândido. Procura outra vida, outro emprego. Cândido quiser efetivamente fazer outra coisa, não pela razão do conselho, mas por simples gosto de trocar de ofício. Seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que não achava a gestão ou má negócio que aprendesse depressa. A natureza ia andando, o feto crescia, até fazer-se pesado à mãe antes de nascer. Chegou o oitavo mês mês de angústias e necessidades. Menos ainda que o nono, cuja narração dispenso também. Melhor é dizer somente os seus efeitos. Não podiam ser mais amargos. Não, tia Mônica, bradou Candinho, recusando o conselho que me custa escrever, quanto mais ao pai ouvi-lo. Foi na última semana do derradeiro mês que tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Em verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a dois jovens pais que espreitavam a criança para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, — Crescer, engordar, pular, enjeitar? — Enjeitar como? Cândido arregalou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa do jantar. A mesa, que era velha e desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. O cara interveio. — Titia, não fala por mal, Cândido. — Por mal? — Replicou tia Mônica. — Por mal ou por bem, seja o que for. Diga que é o melhor que vocês podem fazer. — Vocês já devem tudo. A carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que família de aumentar? — e depois, há tempos mais tarde, quando o Senhor tiver a vida mais segura, os filhos que vieram serão recolhidos com os mesmos cuidados que este ou maior. Este será bem criado, não lhe faltar nada. Pois então, a roda dos enjeitados é a única forma a praia ou o mouturo. Lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa, Enquanto que aqui é certo morrer se viver a míngua. Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros, deu as costas e foi meter se na cova. Tinha já inusitado aquela solução, mas era a primeira vez que o fazia com tal franqueza e calor, crueldades e proferas. Clara estendeu a mão ao marido como amparar-lhe o ânimo. Cândido fez uma careta e chamou de maluca a tia em voz baixa. A ternura dos dois foi interrompida por alguém que batia a porta da rua. — Quem é? — perguntou o marido. — Sou eu. Era o dono da casa, credor de três meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar o inquilino. Este quis que ele entrasse. — Não é preciso. O credor entrou e recusou-se sentar. Deitou os olhos à mobília para ver se da algo daria a penhora. Achou pouco. Via receber os aluguéis vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de cinco dias não fosse pago, poluía na rua. Não havia trabalho para regá-lo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário. Mas a palavra supria o que faltava ao gesto. E o pobre Cândido preferiu calar-se e retorquir. Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono não cedeu mais. Cinco dias ou rua, repetiu, metendo-se a mão no ferrolho da porta e saindo. Cândido saiu por outro lado. Nesses lances não chegava nunca ao desespero. Contava com algum empréstimo, não sabia como nem de onde, mas contava. Demais recorreu aos anúncios, achou vários, alguns já velhos, mas em vão os buscava desde muito. Gastou horas sem proveito e tornou-se e voltou-se para casa. Ao fim de quatro dias não achou recurso, lançou mão de empenhos, foi às pessoas amigas, proprietários, não alcançando mais que a ordem de mudança. A situação era aguda, não achava casa, não contava com pessoa que lhe emprestasse alguma, era ir para a rua. Não contava com a tia. Tia Mônica teve a arte de alcançar algum aposento para os três em casa de uma senhora velha rica que lhe prometeu empresar os quartos baixos da casa, ao fundo da cocheira, para os lados de um pátio. Teve ainda a arte maior de não dizer nada aos dois, para que Cândido, no desespero da crise, começasse por injeitar o filho e acabasse alcançando algum meio seguro e regular de obter dinheiro. Emendar a vida. Em suma... Ouviu as queixas de Clara, sem as repetir, é certo, porém sem consolar. No dia em que fosse obrigado a deixar a casa, falos ia a espantar com a notícia do obsequio e iriam dormir melhor que cuidasse. Assim sucedeu. Postos foram na casa, passaram a aposento de favor, e dois dias nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme, a tristeza. Tia Mônica insistiu em dar a criança à roda. Se você não quer levar, deixe isso comigo que eu vou à roda dos barbornos. Cândido pediu que não, não esperasse que ele mesmo levaria. Notai que era um menino e que ambos os pais desejavam justamente este sexo. Mal lhe deram algum leite, porém, como choveu à noite, assentou o pai e levá la à roda no dia seguinte. Naquela, reviu todas as suas notas dos escravos fugidos. As gratificações, pela maior parte, eram promessas. Algumas traziam a soma escrita escassa. Uma, porém, subiu a cem mil réis. Tratava-se de uma escrava. Viu indicações de gesto e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna, e abrir a mão do negócio imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Agora, porém, a vista nova da quantia e a necessidade dela animaram Cândido Neves. Saiu de manhã a ver e indagar pela rua, o Largo do Carioca, Rua do Parto, da Ajuda, onde ela parecia andar, segundo o anúncio. Não a achou. Apenas um farmacêutico da Rua da Ajuda se lembrava de ter vendido uma monça de qualquer droga três dias antes, a pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar com o dono da escrava e agradeceu cortesamente a notícia. Não foi, mais não foi mais feliz com os outros fugidos de gratificação incerta ou barata. Voltou para a casa triste que lhe havia emprestado. Tia Mônica arranjara de si a dieta para a recente mãe e tinha já o menino para ser levado à roda. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor de do espetáculo. Não quis comer o que tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome. Disse era verdade. Cogitou mil modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino. Seria melhor... A miséria... Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino. Seria maior a miséria, podendo suceder ao filho que o achasse morto, sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa, pediu à mulher que desse ao filho o resto do leite que lhe bebera a mãe, e assim se fez. O pequeno adormeceu, o pai pegou-lhe e saiu na direção da rua dos... do Borbono. Quem pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele é certo, não menos certo é que o agasalhava muito e que o beijava, cobria o rosto para preservá-lo do sereno ao entrar na rua da guarda velha Cândido começou a afrouxar o passo hei de entregá-lo o mais tarde que puder murmurou-lhe porém não sendo a rua infinita ou sequer longa viria a acabá-la foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que ligavam aquela rua da ajuda chegou ao fim do beco e indo drobar à direita na rua do lago da ajuda viu do lado oposto um vulto de uma mulher era a escrava fugida não dou aqui a comoção de Cândido por não poder lhe fazer com intensidade real um adjetivo basta, digamos enorme Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia, onde obtivera a informação que referia acima. Entrou, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante. Viria buscá-la sem falta. Cândido não lhe deu tempo de dizer nada, saiu rápido, atravessou a rua, até o ponto em que pudesse pegar a escrava sem dar-lhe alarma. No extremo da rua, quando ele ia descer de São José, Cândido aproximou-se dela. Era a mesma, a escrava fujona. Arminda bradou conforme o nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algebeira, pegou nos braços da escrava, quando ela compreendeu e quis fugir. Era impossível. Cândido, com mãos robustas, atalhava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar. Pareceu que chegou a hora de soltar alguma voz mais alta que de costume. Porém, entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário, pediu então que a soltasse, pelo amor de Deus. Acontece que a escrava estava grávida. Ela exclamava, estou grávida, meu senhor. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe, pelo amor de Deus, que me solte. Eu serei tua escrava, servi-lo pelo tempo que quiser, mas solte. Siga, repetiu Cândido. Não quero que demoras. Houve aqui uma luta, porque a escrava gemendo arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia que era naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mal e provavelmente... A castigaria com açoites, coisa que no estado em que estava seria pior do que sentir. Com certeza ele lhe mandaria dar açoites. Você é que tem culpa, quem manda lhe fazer filhos e fugir? Perguntou Cândido. Não estava em maré de riso, por causa do filho que lhe ficara na farmácia à espera dele. Também é certo que não costuma dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela rua dos ouvidos em direção à alfândega, onde resudiu o senhor. Na esquina desta a luta crescia. A escrava pôs o pé à parede e recuou com esforço inutilmente. O que alcançou foi de, apesar de, da casa próxima, gastar mais tempo em chegá-la do que devera. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda que ali ajoelhou-se, porém vão. O senhor estava em casa. Acudiu ao chamado e ao rumor. Aqui está a fujona. É ela mesmo, meu senhor. Anda, entra. Arminda caiu no corredor e ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira e tirou cem mil réis de gratificação. Cândido guardou as duas notas de cinquenta mil réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia a levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido viu todo esse espetáculo, não sabia que horas eram. Quaisquer que fossem, urgia correr à rua da ajuda. E foi o que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando chegou lá, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregara. Quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava há pouco. Fúria esta, diversa, naturalmente fúria de amor. Agradeceu depressa e mal e saiu às cadeiras. Para não não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo com o um filho e cem mil réis de gratificação. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os cem mil réis. Disse a verdade algumas palavras duras contra a escrava por causa do aborto, além da fuga. Cândido, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Nem todas as crianças merecem viver, nem todas as crianças vingam. Bateu lhe o coração. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você tiver gostado, compartilhe com quem gosta de literatura, com quem gosta do Machado. Esse conto, ele sempre me pega de uma forma diferente, assim. No final, né? A última frase, ela é. é ela me dá uma, uma, ao mesmo tempo uma ânsia, mas ao mesmo tempo uma angústia, né? Machado, né? A gente, a gente tem que entender que é Machado de Assis. É, quando ele fala, né, que alguns filhos merecem viver do que outros, né, em detrimento de outros. E isso é muito Brasil 2021, né, gente? A gente tá vendo aí não só os corpos negros, mas os corpos dos nossos povos originários sendo deixado à míngua pelo nosso governo, é, pela nossa sociedade, né? E aí... Eu tô falando especificamente em um sentido econômico, às vezes no sentido social, mas no sentido literário também, né? Quantos autores negros, indígenas a gente lê na escola, né? Então não só uh, fisicamente, tive que cortar um corte aqui do nada porque passou uma moto, mas não só fisicamente eles, esses corpos são apagados, né? Mas também espiritualmente, é, é, filosoficamente, dentro da literatura, dentro de outros espaços, na política, né? Enfim, isso a gente pode fazer só um episódio sobre isso mas que triste, né, que a gente chegou nesse ponto, no entanto, gente, hoje não é um dia pra gente refletir, hoje é um dia pra gente sentir orgulho do que a gente é, do, de onde a gente chegou, e principalmente exaltar a galera que veio antes da gente, né? E em específico o Machado de Assis, que é uma das minhas principais referências, a gente vai fazer um episódio só sobre esse homem, porque esse homem merece sim, é, um episódio sobre ele, mas Machado de Assis é uma das minhas referências, no entanto Lima Barreto, Clarina Marinha de Jesus, inclusive postei no meu Instagram fotos desses, das minhas principais referências, né, e eu acho que é um dia pra gente celebrar essas pessoas e não é, lembrar de, 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 de marcas que nos deixam e de gatilhos específicos, sabe? Então, quando Machado diz, né, termina o conto dizendo que é, alguns corpos... É, merecem viver em detrimento de outros, isso me toca muito, sabe? E, é, como eu disse, é muito Brasil 2021. Então, esse debate, ele ainda tá aberto, sabe? Eu acho que a gente também tem que fazer esse debate, tem que movimentar, tem que... tem que polemizar mesmo, sabe? Polemizar no sentido positivo e fazer com que o Machado chegue e adentre em nossas vidas com mais força. Não só o Machado, mas a galera preta que produz literatura, tá bom? É isso, gente. Obrigado por ter assistido esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, compartilha com a galera. Se você não tiver gostado... Escuta de novo, mulher, porque eu acho que tu vai gostar. E é isso. Beijão, gente. Até a próxima. Valeu.